0: 欢迎来到浮世幻，让你听得什么都会。我们这一集是又要回到华生最擅长的内容的，我是陪、啊、陪<笑>陪,陪聊的莫妮卡。他不是
1: ，呃，我觉得今天要讲的主题不是，哎、欸，怎么讲？你有没有听过？嗯，幸福的人一生被童年<笑>不幸的人用一生，你知道这个开张很像是农场文<笑>，然后当讲幸福的人，我已经开始放空了，就是。但你有没有听过这句话？这句话不是你在讲，是因为我在大笑没听到。呃，幸幸福的人一生被童年治愈，不幸的人用一生治愈童年。哦哟，这句我听过。这句话是心理学家阿德勒，就哎、欸、那个心理学家他们很常在讲，然后这个是阿德勒阿德勒说出来的。认真对
0: ，为什么他们现在那么像农场文
1: ？那所以大家都喜欢用这句啊。<笑>但是事实上，它是一个，它是它是非常有名的一个心理的一个一个一个东西出来。所以，我们今天要聊，其实是一个叫它叫做内在小孩。那大家可能会都会觉得说，这是一个比较灵性的东西。它其实完全不是。它，你去查这个内在小孩，大部分都是心理心理医生、心理学家在做在说这件事情。你是说
0: ，如果 Google 内在的小孩这五个字的话，
1: 对，全部你你只要打打内在内在小孩，就会找到很多，就是这个是心理心理学家。当然，现在也很多人是延伸到灵性这种，因为其实它是有，它是可以接轨的
2: 。嗯，
1: 那我觉得这就是有趣的地方，就是现在主流的心理学家都用，呃，都用这个内在小孩这件事情，它是一个，我觉得它已经是心理学最重要的一个一个叫怎么讲说法嘛，还说是一个依据
2: ？嗯，
1: 对，因为阿德勒说过嘛，就是刚刚那句话，一直说，幸福的人用童年治愈一生嘛。那不幸的人，他是用一生治愈童年。这代表什么意思？就是说，如果你在童年其实是一个很不错的一个，呃，这个不错是一个有一个蛮蛮主观的定义，所以这个我们可以等下再讲。反正就大概就是，反正就是不错嘛。你用不错，你如果你的童年是一个还蛮幸福、还不错的一个童年的话，嗯，其实你在人生的事业上面的话，你是蛮顺利的吗？是蛮顺利的。你你几乎在，例如说，嗯、呃。工作、情感上面的话，嗯，你都有一个正确的一个价值观、嗯，甚至你在面对这些社会的框架、社会的这些，例如说比较黑暗面的时候，你是可以用比较健康心态去、去、去面对这件事情。嗯，对。那我们今天，因为我们今天先稍微讲一下，就是我们今天这这集应该只有三十分钟，所以我们不会讲太多有的没的，所以我们就當 okay, 我们就当闲聊。反正你也、你也、你也是、你也、你也是比较闲聊的。那<笑><笑><對><笑>呃，还有一句话是在这样讲，就是。你有没有听过，就是个性决定命运这件事情？这件事听起来很奇怪有，有对，但是这个东西是比较，呃，因为这也是我我因为我不知道国外，哎、欸，应该说国外跟跟台湾的心理学家是怎么样的、嗯？但是我最近听到的，最近呃，我有偶然一个机遇，我有上了一个心理学家，他上了一个。关于在讲感情的事情，但那感情事情，我认为那个只是一个包装而已。嗯，对，它其实只是一个包装。哈，他在讲感情的一些受挫的时候，其实他是引导回他的内在，就是每一个人内在小孩。什么叫内在小孩？内在小孩就是像阿德勒刚刚说的，就是他就是指我们的童年。然后有人说我们的个性，因为刚刚不是说个性决定命运吗？那我们的个性怎么来？他说个性就是最关键的时刻是我们零到六岁的那段时间。会养成我们最关键的的我们天生的个性。像我们上一集有讲到说，马奎尔他不是就是，在某方面来说，其实每个人都是马宝啦。嗯。你只要被父母保护好那一面，那一面就会变成马宝。嗯。那很明显的事情是他为什么不打扫，是因为他觉得这件事听起来很像是在找一个理由和借口。那这个就是他其实就是一个事实了，就是。嗯，当然马 Q 自己没有讲，但是我觉得从这边去可以很简单的推敲出，就是他为什么不打扫？他不是不爱干净哦，他是觉得，因为如果他在家里，他妈妈就会帮他做好这一切，对他来说，妈妈去打扫这件事情是爱他的一种表现。Even 他已经是成年人了，已经长大了，对，那他就会觉得说，我不需要做这件事情。一方面，第一个就是这是一个惰性嘛，嗯、这东西是被养出来的。对，另外的事情是，呃，他。就是妈妈给他的爱是不需要让他去做这件事情的，哦、oh. ，对，所以他在对于不做这件事情来说是有安全感的，嗯，这以以心理学来说的话，我不知道这是真，可能有更专业的会会怎么去形容这件事、嗯，但是以我去上课，我在听这件事情的时候，他们的意思就是说，就是你以前小时候，你妈妈怎么去教育你，然后怎么跟你说什么是爱，嗯，你在长大之后就完全就会用这种方式去延展你的个性。哦、oh, ，了解。对，例如说，嗯嗯，我举一个例子，有一个有一个例，这个例子是比较不好的，比较比较极极端一点， uh. 就是妈妈如果是用打骂教育的话，嗯，你其实长大之后，你也会比较属于是用这种方式去教育的，你也可能会，例如说，好了，假设假设，呃，这听起来好像也也蛮简单，但是它深入一点的话，就是假设你在。呃，犯错的时候被打，
2: 嗯
1: ，或者说你在考试成绩不好的时候，老师会打你吗？妈妈回来会教育你，会把会打你嘛？对。那这件事情就会转换成一个内在的一个防护机制，就是说，当你之后做错事情的时候，你会需要被惩罚，不然的话，你会你会有罪恶感。这是一个你的一个一个家庭教育的机制，然后你长大之后，你就会用这个不堪的童年去面对你所有的不安全感的地方和你罪恶感的地方。当你做错事情的时候，其实你是需要自我惩罚自己的。啊，这件事情对于很多人来说没办法理解可。可是不是
0: 反而会希望尽量不要犯错，或是即使犯错
1: 要赶快想办法把它掩盖掉当然，不要被发现。这是比较积极的的一个方式。但是如果我们今天不讲积极，我们只讲人最不堪的那一面的时候，它就是会变化成这个样子，它就会变化出出就是。有一点像，你有没有看过啊？我知道
0: ，哎、欸，我知道你这样讲，我会想到有一个好像是反正类似这种什么《惊魂记》那一种，然后因为他从小他妈妈就是对他很严厉，然后他长大之后他妈过世之后，他就开始穿他妈妈的衣
1: 服，对对对对对对对,對，他就
0: 是开始有双重人格跑出来，因为他觉得妈妈是最爱他，保护他，当然也会惩罚他，类似这样的，对对对？对,對
1: 。然后其实也有一个一个例子就是，嗯、呃。呃，中世纪吧，应该中世纪天主教、嗯，我不知道现在还会不会。嗯，天主教他们会，他们有一个方式是，他们会鞭鞭打自己。当他们做错事情的时候，他们要请求神原谅的时候，他们会拿鞭子鞭打自己。那你那跟当地有什么不一样吗？挡、哦、一做这件事情是请神上身吗？<笑><笑>我不知道，我不知道挡一的作用是什么，我不知道为什么要这样做，但但是，其实他们在鞭打自己的时候，他们的的得到救赎、啊，他们得到救赎的概念是跟这个一模一样的，就是因为他们被教育说，哦，反正我因因为我我现在犯错，请神就是惩罚我。他们不是要请神原谅哦，是要请神惩罚，要惩罚之后，他才会觉得说啊，我得到救赎了。所以其实。你如果小时候是我，不是说每个人都这样，但是这个一定是有一个心理的一个底层，是最底层是长这个样， uh. 就是你你通常你有罪恶感，你都一定要用用某种方式去把它化解掉。嗯
2: 、mm. ，对，那
1: 你这个东西用化解化解到大部分人都会自我鞭打自己。然后像我的话，我就是呃，我觉得就我我的家庭就是比较简单呐、啊，就是也不是简单了、啊，比较比较好好理解，就是。呃，大部分的亚洲强人都是传统观念，所以他传统观念会有一个问题、嗯，就是一个父权主义。嗯，对。然后父权主义会延伸到你的呃，你外面对对面对上长官上司。所以为什么亚洲人到其他国家，尤其是台湾人到其他国家的时候会被讲说，就是你们怎么没有自己的主见？嗯
2: ，对。那这个
1: 跟外国的教育不一样，不要，就是我觉得很多人都会觉得说，那这样子外国人是比较，他们有他们自己的问题。他们就是太自由當然當然，他们有自己的问题。那那我们有我们自己的问题，就是这个就是一个，就是我们在童年教育时候最重、最最关键的东西。因为这个东西是，这个东西是社会规范、嗯，然后还有这个就是家族传承下来的教育和信仰。例如说好了，就是嗯、呃，男生男生就是比较有地位，这是最传统观念。女生会比较没地位
0: ，或男生一定要去赚养赚钱养家
1: 。对，那。男生会，所以在处理方面、处理事情上面的话，会比较有权威一点。那女生会比较没有这么有权威。嗯这是在普遍的，现在目前，我觉得西方世界也是有一点像。对对对。那但是在在在亚洲人和东方世界是更极端的，它是更极端的处理方式。所以，当我们如果我们碰到假设，大家会有一个很很很常见的问就是被骂的时候，其实你会你会回想起你以前小时候，就是可能被。父母骂的那个感觉，嗯，所以其实你会有一个畏惧感，所以大部分这个亚洲人跟上司不会没办法这么好的原因都是这样。像我自己就有这个问题，就我面对权威主义的时候，我其实是害怕的。到现在还是吗？到现在都还是啊。你你就算再怎么社会化，当你内心那块你的小，就是这就是内在小孩嘛。因为我们刚刚不是有说。呃，上升星座就是它是一个出社会化的东西，嗯，对，它会有一个模式，会有一个人格去挡这个东西，嗯，所以你面就要面对这件事情的时候，你会表表现出就是你不会这么的害怕或怎么样，但那都是外在
2: 哦，对，但是你
1: 内心的小孩是，就算你没有害怕，你也会讨厌这件事情
0: ，就是会反感就對，就对，当然会有人
1: 说有谁喜欢被骂，就是一定会这样问嘛，被虐狂，对啊，呃，可能可能吧。<笑><笑>但是就是在讲说内在小孩，就是你最原始的，嗯，你在内心害怕的那一面，就是还有你被教育的那一面，就是在小时候零、嗯、到六岁那个时候、嗯，他们用这种方式，对，然后你就会养成这样的个性。可是那个零到六岁的养成
0: 期间，应该也也是由父母决定吧、嗯
1: ？对啊，就是由父母决定啊。不是
0: 你自己能想怎么样就怎么样。
1: 有很多人都说，其实心理学家也会在讲说，就是，呃，我刚刚在暴走，<笑>心理学家在讲说，其实小孩子生下来都是无毒的。哦，对，我相信。对，然后我们就像一张白纸一样，对，就像一张白纸一样。啊、呃，所以你为什么我们会觉得小孩很讨厌？是因为他无拘无束、嗯，他没有规范，所以你不知道他下一秒会做出什么事情来。嗯，但是我们人类，我们在这个社会已经已经适应了很久，我们出社会就是被教育说。吃饭的时候就是不要讲话，类似像这样感觉，
0: 或者吃饭嘴巴合起来，不要当当当当当。当你这
1: 样做，的事情，就是没规矩。对啊，但是有人说你你难道说你做这样的事情，你就是不尊重？你是你内心有在不尊重我吗？或者你内心有在不尊重这个场合吗？其实没有啊。对啊，那个都是人定义出来的，我只是定义出你现在你你这样，当当就是你在不尊重我。所以有些人会觉得说，你只要做这件事，为什么他会生气？嗯，
2: 其
1: 实他就是因为他内在就是被教育错，跟他说。哦，这套规则只要能做这件事情就是不礼貌，那不礼貌就是不尊重。然后他
0: 就会把这个根深蒂固在他的脑海里，就对。对，反射性他发现他只要做这件事情，他已经自己会有一个反射性动作，就说啊，我不能做这件事情这样。
1: 对对
2: 。哦。然
1: 后大部分的人像我就有这个很严重的问题，就是你会有一个嗯、呃、不认同感、不被认同的感觉、嗯。然后所有人都是，你看一下为什么这？这世界上算命这么多，他们都是因为不被认同，所以他们在网络上寻求认同感。就是因
0: 为我最后看到你发那个 IG 在问算命这个东西，嗯，对是，是跟你今天要聊有关吗
1: ？其实没有，我是我是我是刚好想要做一个有关于算命的一个这个类型的深入的主题，我要去其实算是这个主题的延伸，我要去写更、哦、okay, okay 就是为什么他们会变成算命，还有其实我们也是算命。我觉得、嗯、我其实是想要探讨这件事情的，嗯、但是大部分人都不会去承认自己是算命的
0: ，对。但是有啦，如果不让他们露面当键盘侠，还<笑>是会承认没错
1: 。啊，对，
0: 对，抓不露面都可以
1: 。当然，当然，这有分成很多层面嘛。那我觉得这可以算命，说明我们之后可以、嗯、可以聊一集，聊一集会比较简、嗯，就是直白一点。对，那对，那其实内在小孩这件事情呢，就是因为我不知道你的原生家庭是怎么样，所以。啊！有人，有人
0: 哦！讲到冤家情，我最近封锁我妈的电话，<笑>为什么？<笑>我已经封锁他一个月了，因为就是我上一次回台南的时候，然后就是应该说，反正我们有一点不愉快，因为基本上对我来讲，就是因为我现在回台南的次数比较没那么多，你知道，看到爸妈就是看一次，感觉他们老一次这样子。嗯，但是我爸，我觉得爸爸都是比较疼女儿。因为我们家没有女孩，所以你可能不知道。然后反正就上次会谈的时候，就是有一点跟我妈有点不太愉快，然后不太愉快到就是，因为她是那种时不时或者深夜睡不着觉，会突然打电话给我。她说：“你怎么还没睡？”就我接电话，她就说：“你怎么还没睡？”然后我就说、哦：“我没有准备要睡。”她说：“你要早点睡，不然你这样子身体不好什么之类的。”嗯。啊，我心想说、啊：“那你……”你不是也还没睡吗？睡嗎聽到<笑>对，而且我想说，哦，好，我就我没有，我心里就想说，你不是自己还没睡吗？还跟你讲我这些这样子。嗯，我内心的话是这样，但我倒没有，我就说哦，没有，我要睡这样子。好，反正就是我，我上次回去跟我妈有一些不太愉快，所以回来台北之后，过了一一些一段时间之后，我妈又突然打电话。我跟你说，这是可能我有生有史以来第一次做这件事情。我第一次看到我妈的来电，我非常的厌恶、跟不舒服、跟不愉快。然后当下我挂掉之后，我下一个动作就是封锁我妈的号码。
2: 嗯，
0: 然后但是隔隔了几天之后，我就传赖给我爸，因为我妈我妈没有在用智慧型手机，所以她不知道我把他就是做这这个举动。但是我跟我爸说，为什么我要把我妈妈的电话封锁，以及为什么我这阵子没有办法回台南看到我妈或干嘛之类的。然后我爸其实他他读了我。那么大片的讯息之后，我感觉得出来他是还蛮心疼我的。反正就是我跟我妈有一些状况，就对？然后是最近突然间引爆这样，嗯，对。然后，然后我一直在想，我什么时候帮我妈解封锁而已。<笑>反正。但是因为我就想说，因为过年好像是一月底还是二月初吧，也、嗯、快到，我就想说、嗯，算了，他就过年再回去吧，就这阵子大家都冷静一下，对不对？嗯。但是我只是想说，嗯，好了，不然十二月一号把姐封锁好了。嗯。就是因为我已经封锁她一个多月了。<笑><笑>你知道，这是这是很有趣的事情，就是因为你你你会不会就是突然间看到你的亲人突然来电或是传一个讯息或干嘛？你会突然间整个情绪压起来，然后、oh yeah. 对，然后你就会觉得很肮脏、很烦躁，然后心情会突然间不好哦，真的是突然间哦，嗯，没有来由的哦。然后，嗯、因为我我当下的防御机制，对我自己防御机制就是我再也不要让这种事情发生，所以我才封锁我妈的电话。嗯，因为我知道如果不封锁，她会一直打，一直打，然后我的心情就会被一直。荡荡荡荡荡下去，就对。嗯，所以我就开，马上开启我自己的自我防御机制，就是不要让这种事情再发生。当然，这个问题是没有解决的、嗯。对，我知道是没有解决，所以我现在想说，好，那就这几个月让我们彼此冷静一下，然后你也不用听到我的声音，或者跟我讲让我讨厌的事情，我也不用听到你的声音，这样子
1: 。你知道，如果如果你可以解决的话，那你可能就可以，你就是耶稣了。<笑>你你可以出来布道，你知道吗？<笑>因为很多人都会觉得说我，我我这样做是不是不好，或是说我逃避问题啊？他说你这样没有正面面对解决， uh. 没有。你如果能够可以解决你跟你家人的问题的话，你基本上你已经是你已经是得到了，得到就是那个道。就是我为什么会这样说，是因为我我我我有去研究过。我其实我后来才发现，我是先接触就是一些灵学上面的东西。嗯、uh. ，我后来才发现，哎、欸、干不是哎、欸，这个根本是延伸出来的。其实真正是是心理学先出来，先去讲这件事
2: 情
1: 。嗯、然后他们有一个很重要的一个呃，就像你看到那个你说那个惊魂记那个萨拉摩，他对对
0: 对对对，你知
1: 道他最妈妈最相对应的东西就是感情。你你你跟你妈妈的模式会变成你跟你情人的模式，虽然说不会一模一样，嗯、但是他会是他是会相对应的一个模式，就有点像是呃，你刚刚说，例如说好就是。嗯嗯，假设假设你跟你你的另外一半你在做这件事情的时候，拿那个金魂进来说话，他他们他,他是会他妈妈是会无微不至，所以当你的情人如果不是这样的个性的时候，你会觉得他不够爱你。哦，是那种下意识的反射，但是你。你就算觉得说没有啊，他没有不够爱我，但是你就会觉得你的你的不安全感不是可以用理性去沟通的。嗯，当你的内在小孩觉得说，感他没有像我妈妈一样爱我，他是不够爱我。嗯
2: ，就是最
1: 直白的啦，了解，这、就是最直白的一个解释、嗯，就是你没有像你妈妈那样说，或者是我们很常提到说，我妈都没有这样对我，你凭什么这样对我
0: ？哦，对，很多很多人这样讲嘛，对，就是我爸都没有那么碎念，你干嘛那么
2: 碎念啊？哎、對
1: ,对对对对对。就是我们会不,不由自主地拿妈妈，大部分都是说妈妈，大部分，嗯，对，就是也有一些人会父权，呃，附带母权，那我妈就是比较特殊，我妈是我妈是母权和父权都兼具，体育医生，体育医生，那我爸是因为他比较缺席在我的童年里面
0: ，OK OK， 对
1: ，所以才会变这样、嗯，所以每个人的例子不太一样，但是如果你真的要去讲的话，大部分都是妈妈是代表感情，就是你的情人那一面，嗯，那爸爸呢大。亚洲人的话比较多，就是都是代表事业。嗯、你在事业上的伙伴啊，事业上的一些呃行为模式，都是爸爸这边会给你的。因为其实我不知道你们你会不会有这样的想法，就是我在小时候其实是崇拜我爸的。呃，有一些人可能不会啊，可能看他爸那个就是很很挪样，或者说醉酒啊啥的<笑>，他是瞧不起他爸的。但是其实你在某一方面来说的话，呃，你应该因为爸爸毕竟是所有的。传统家庭里面，支手就是顶起，就是所有家里支柱，支柱，对对，一家之主嘛，没错。所以你在某方面来说，你是以他为为为目标的，嗯，对，因为你起码你要像跟你爸爸一样，就是去支撑这个所有家里的一些东西，嗯，所以你要去照顾到你家人，你要照顾到家人经济所有一切的事情，都是爸爸去做决定的，嗯，嗯嗯对，所以所以你在事业上面的处理的话，你会跟爸爸一样。哦、oh, ，如果爸爸是那种很果断的人對，你在世界上你也是那种很果断，对不对？对，就是比较严厉的时候，他们当然就是你会觉得说像，像像我啊，嗯、我就是我长大之后，我发现我在工作上面的处理啊，我是不放过我自己，还不放过我最亲密的人的，就是就是我妈这样对我，就是她对自己人会更严厉，是因为我不要让别人看不起
2: ，嗯,嗯，嗯、我不能让
1: 别人看不起，然后呃，当别人要先来骂我自己人的时候，我会先保护自己。但是呢，相同的我会过去跟他说你你怎么可以这样做？我懂，我懂，我懂
0: 。就是与其别人来教训我的小孩，我先教训我
1: 的小孩。对，所以我不知道是不是其他家庭的父母会不会也有一样的问题，就是教育小孩这件事情
0: 。我们家的话是我妈一直是黑脸，然后我爸一直是白脸哦，对，反过来这样子，所以。
1: 好像蛮多都是这样的哎、欸，
0: 你说妈妈当黑脸，爸爸当白脸，
1: 对，好像都是这样啊。因为爸爸是比较无关，就是你也不，你不,不能讲无关紧要。<笑>但是爸爸就是比较在在情感教育上面的爸爸都比较少哎、欸，大部分都是妈妈、欸、我觉得应该
0: 是说，嗯、呃，小朋友的成长阶段，妈妈应该是陪伴最多的。你看，从在那个怀胎的时候，就是一直在妈妈的肚子。里，对，那爸爸当然就是。一定是去负责家里的经，就像你讲家里的经济，还有一切的开销或是责任这样子。对，所以我觉得在跟小朋友的相处过程当中，妈妈可能占了百分之九十。那你在教育或者是一些嗯管理方面，你你一定。对，要拿出一些威严，你才压得下小朋友的、嗯嗯嗯。那爸爸可能就是偶尔回来玩一玩啊，弄一弄啊，家庭日带你们出去走一走啊。呵呵呵对对对对对，嗯、我觉得很自然。除非你可能像国外那种，有些是爸爸在家里面是当家庭主妇，然后妈妈出去赚钱。对对，但我觉得在亚洲社会应该很少会很少
1: 很少。
0: 对，那男的
1: 可能自己先过不去吧。对，嗯，所以我觉得。我觉得亚洲的女性比较比较辛苦一点的地方是，原因是因为妈妈除了要就是带小孩之外，她还要做好一切的所有的就是社会的规范啊、爱的教育啊，然后所有这世界上的事情全都是她教到小孩的、嗯，所以小孩子会完整就是全部都接受到这些东西。对，所以很多人都会说什么，嗯、呃，有一些人会有恋母情节。
0: 哦，对对对对对
1: 对对，其实其实恋母情节是，他可能找对
0: 象已经开始投射，他希望有他妈妈的影子在，或什么之
1: 类。但是也有一种，有一有一种是像我，我就是很晚才发现，我有一种是像我，就是我绝对不要像我妈妈，因为可能在某方面来说，你说找的对象吗？是不是，就是,是你自己自自旅，就是我不想要变成像我妈妈那样的人哦。Oh. 就会觉得说你今天这样子教育不对啊，然后我才会变这样啊。但是你其实你在很多方面的模式上面，你已经是已经是你妈妈的样子了。因为你你想零到六岁的小孩，小孩子哪会去选择哪个是对的，哪个是不对的？嗯，他已经是全部吸收，所以妈妈怎么爱你，你就是怎么爱别人。嗯，然后他教会你怎么样是爱，所以当别人没有做这件事情的时候，你就觉得那不是愛。
0: 你电话又来？对
1: ，哦、oh, ，没关系。哦、oh. <笑>。对啊，就是你会觉得这个就是这就这个就是这个，这不是爱人的方式。
2: 嗯嗯
1: ，对。所以你在没有被接收到这样的事情和模式的时候，你就会，你内在小孩就会觉得很没安全感。所以有、呃、刚刚有有讲到个性决定命运嘛？嗯，个性决定命运，其实这件事情我觉得讲起来是完全说得通的。就是命运这件事情是很玄的嘛，它是有点像是玄学。对。但是如果假设你今天在做连连看，或是在做角色演养成的一个一个路线图的时候，你就会发现，哎、欸，真的你决定了命运。例如说，好，假设今天今天呃你出来工作，然后呃你是业务，你还做推销，嗯，但是呢，呃你有可能会因为这个客户是做了一些事情是跟你的认知是反向行为的
2: ，嗯，
1: 你会选你会选择不跟这个客户合作。那这个反向行为可能就很有可能是假设，有些人会觉得说他看人可能需要从一些小细节去看嘛，嗯，那如果这个人在吃饭的时候，你就会觉得干这个人不行，没错，我不能跟他合作，嗯，我觉得这个人不行，但事实上说明根本就没有，他说明就只是他的教育没有没有这这个规规规定而已，所以你会直接放弃掉跟这个人合作的机会，所以你跟这个人的是永远都不可能展开关系的。
0: 因为先决条件第一关就先被刷掉、啊，了
1: 。对，所以这样是也蛮不公平的、啊。对啊，就是我觉得就是这个个性决定命运这件事情，我觉得还蛮蛮值得参考的。当然，命运有很多玄学的东西。那你觉得个性到了某一个阶段之后会改变吗
0: ？我
1: 觉得你有听过一句话，就是牛迁到北京还是牛，<笑><笑>就是你的个性。你现在家在讲绿，吃葡萄不吐葡萄皮之类是是你的。你知道，就是这个东西很有道理，是因为你的原始个性，你最原始的那个东西，你再怎么样都磨抹灭不了，对吧？你不可能磨灭掉你对你妈的爱啊，你不可能你你啊。是啦，虽然说你要怎么去否认掉，就是说我其实我不爱我妈。你当然你用讲的是可以讲得出来，但是你内心可以，你内心真的是这样讲的嘛。嗯，当然是，当然是非常难的啊。所以很多人都会说，如果你真的可以改变到改变的东西，你必须要去认识到一件事情，就是。你透过像像这些心理学家去讲的这些很关键的事事情
2: ，嗯，就是你
1: 很多的处理方式，还有你的脾气，其实都是从限制性限制性信念，嗯，去决定的、嗯。你为什么会生气？因为你觉得他做了一些不好的事情。那这不好的事情是怎么样来的？因为你觉得不好。还有还有
0: ，還有他讲了一句让我最突然的句话，就是“我是为你
1: 好”。对，那这个东西就跟就是回到你你的小时候的信念，他说明真的是为你好啊，你知道。你知道，我觉得妈妈最爱讲就是今天是你
0: ，我你是我女儿，你是我儿子，别人的小孩我才不管呢。对，这样子，我心里就想说，你们是有一个小本本、喔，然后有一个 SOP， 就是妈妈要怎么跟小孩讲话對，对不对？这就是一个，我觉得所有的法、啊，你听到这句话不会
1: 火大吗？对啊，当然会啊，这、就是情情勒王第一名呢，情勒一定都是自己的父母啊，<笑>肯定都是自己的情勒，就是，而且你知道。哦嗯、呃，没有真正幸福、幸福真正幸福圆满的家庭，就算是看起来很不错、事业有成，然后家庭和乐，然后跟妈妈无话，兄有弟恭。对对，你就算是真的是这样好了，我我也有看过，就是真的他们在露出唯一那一个不堪那一面的时候，也是那个家庭带来的枷锁很舒服，就是给他们很很很深，很沉很沉,很沉的东
2: 西。嗯，
1: 对，就是我有看过，那那个东西的限制是更可怕的。就是因为你平常不太会露出那些不乐观的那一面，但是你当露出来的时候，你会是一个，那都一定是一个无底洞啊。就是所以，然后一般、那個、一般时候也不会想要去碰触，对不对？对，所以所有内在小孩全都是都在呃，你就想象小孩子就是没有安全感的时候会做什么，然后是你小时候会反映出来的那一面、嗯，你会哭，你会大喊，你会发脾气、嗯，就是当你没有呃，当你没有安全感，或是你觉得。被爱的时候，你的内心是长这个样子。嗯，那心理学家就是他们就在讲说，其实是要去去修复你这个内在小孩跟你自己的关系的，因为你内在很多人是这样，就是长大之后会觉得说，干幼稚，然后什么哭这件事情又不会解决事情。男生大部分都这样想哦、喔，为什么男生不流泪？呃，不太会流眼泪，就是因为都会被骂说你流眼泪可以干嘛？你可以解决事
0: 情啊、哦？那为什么事情会解决掉吗？为什么女生就可以流眼泪？呃，因为女生在，因为女人是谁做的吗？就就
1: 是传统价值就会觉得说女生可以释放自己情绪<笑>是很正常、啊、就是可以示弱就对她可以示弱啊，而且女，男生就是要 tough。还有还有还有一首歌是说男人不该让女人有流泪，你就可以知道这个这个这个限制性禁有多强。<笑>如果有小朋友他们听，就想说这什么歌啊？你,<笑>你们去搜，男人不该让女人流泪<笑>、這個，这个这个。这个就是好笑，这个就是现实性的。就是为什么女生可以表露情绪，是因为她们是被允许示弱，而且示弱还有好处
0: 。哦，对
1: 对，就可能不会骂你，而且可能还活到获得
0: 更多的帮助之类的。对
1: ，那男生流点泪就会觉得说，你又不会解决事情，流泪有屁用？我都被人家说你就娘炮了嘛？<笑>對,对对对。所以其实呢，呃、太衰了吧？我,我,有,我有碰过，就是在治疗，就是有人在面对自自我小孩的时候，嗯，他们是。他是他是就是说，嗯、呃，哦，我我原本的心念是流眼泪没有什么用，嗯、但是但是呢，其实他们还是要去释放这个东西，嗯，然后心理学有一个东西就是你还有一个很重要的一个步骤，我不会讲术语，但凡是一个步骤、okay, 就是接纳，嗯
2: ，你必
1: 须要接纳你这个脆弱的那一面，所以你要允许你自己哭，你还要允许哦
0: ，但我觉得做做这一个决定应该
1: 就蛮难。的。啊、哦，超级难！你我到现在都可能很难，但是我已经可能一辈子都在学这个这件事，这个举动。我让自己已经进步很多。其实我已经有，但最重要的地方就是啊、呃，我觉得如果大家有这个内在的问题啊，除了你可以去，当然心理学家，我觉得要找到在台湾找一个好的心理学家，我觉得不是一个很容易的事情。对，没错。对，所以还有另外一个，我现在只是最后才讲，好，就是他比较灵性的一个方面，就是他会他、嗯、会用催眠的方式去引。到你去看到你内在的那个小孩是长什么样子，然后去引导你。他们还会用心，因为我觉得所有的催眠师他们都一定要会心理学，嗯嗯对，所以他们要治愈你的这个内在小孩的时候，他们也可以用这样的方式。那这个是一个比较比较玄学的感觉，对。但是其实我我我觉得现在反而很多人都会去先去先去做玄学这一块。还才,才会去找心理学，本末倒置吗？我我我是觉得没有本末倒置、嗯，但是你比较起来的话，大家是我觉得是信任感啦。啊， uh, 对啊， uh. 就是一种信任感。你你在台湾拿香拜拜的人绝对比看医生的人还多、啊
0: 。当然，当然，因为看医生人家会觉得说你是真的有什么问题。对啊，
1: 所以这就是一个亚洲典型的一个。殊不知拿香拜拜都是有问题。那那通常有这样的市场的人，你有工就有，哎有哎有。欸有嗯有需,有需求就有供给，就供给嘛，所以你在心理这个东西的话，市场就会相对来小一点，所以就不会有这么的有信任感的一些这个专家专家，对，就会是,是少数了，因为你没有看到耳鼻喉科绝对比那个嘛心理心理医师还要多嘛當，当然当然，对啊，那因为看耳鼻喉科很正常嘛，看感冒啊什么，但是你在看心理的病的时候，你是找不到有什么医院是可以让你看的。所以你在台你在台湾你要去寻求这件事情的时候，我反而觉得啦，你嗯蛮多比较好的都是在灵学上面会比较有好的成就。嗯嗯嗯,嗯。对，因为这个东西就是比较灰色地带。对。那我觉得这个，因为我今天不是来推销，只是说让大家有一个观念說，说你可以去了解内在小孩这件事情，就是心理学是它是有依据的。嗯嗯,嗯。然后再顺便去其实理解说，如果你真的可以去用催眠或是用这种方式。去引导你，其实我说认真就只要去引导你抒发就够了、嗯，然后你去看到你自己问你这就是一个最大的一个收获。了解，那我们今天就先讲到这边，对，因为时间差不多了。对他要敢去 ，OK， 对我要赶去做别的事。<笑><笑>那我们下次可以再聊其他的颜色、嗯，有兴趣我们可以再深聊一集。对对对
0: ，OK， 那就先这样了，拜拜。Bye bye